0: Diese Folge wird euch wieder präsentiert von unserem Kooperationspartner NOMOS Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute wieder mit einer Folge zum Strafrecht und zwar wieder zum Thema objektiver Tatbestand. Aber dieses Mal nicht zum Tatobjekt, das hatten wir letztes Mal, sondern zum Thema der Tathandlung. Basti, was hast du für uns vorbereitet? Ja, genau, richtig. Wir haben uns ja letzte Folge das Tatobjekt angeguckt. Also wir wissen jetzt, was eine fremde, bewegliche Sache ist. Und jetzt kommen wir zur Tathandlung. Und das ist einmal das Bestehen fremden Gewahrsams, den Bruch und die Neubegründung fremden Gewahrsams. Das sind drei, drei Schritte, den wir hier prüfen. Bevor wir jetzt aber in dieses Thema einsteigen, noch mal zwei Hinweise. Und zwar der erste Hinweis ist, wir werden uns gleich noch mal das Schema angucken. Das haben wir zwar schon mal gemacht, aber es ist immer wieder ganz gut, das nochmal durchzugehen und uns nochmal bewusst zu machen, warum wir an welcher Stelle was prüfen. Und als zweiter Hinweis noch, wir werden zu dem Thema Gewahrsam zwei Folgen machen. Und zwar aus folgendem Grund, denn wir möchten euch wieder erstmal einen abstrakten Überblick mit Definitionen und mit ein bisschen Hintergrundwissen bieten, mit dieser Folge jetzt. Und in der nächsten Folge machen wir Klassiker, die in den Klausuren drankommen. Das heißt, das sind so... Normale Probleme, die man einfach können muss, die wollen wir aber jetzt nicht hier einbauen, weil das sonst ein bisschen durcheinander gerät und man vielleicht ein paar Sachen miteinander vertauscht. Deswegen wollen wir das so ein bisschen schematischer machen, wie ihr es eigentlich auch schon aus den Folgen aus dem allgemeinen Teil kennt. Da haben wir ja auch immer die Themen erst abstrakt gemacht und dann konkreter mit einzelnen Fällen in den nächsten Folgen uns angeschaut. Das werden wir jetzt hier wieder genauso machen. Einfach, wie gesagt, aus dem Grund Übersichtlichkeit und dass man es dann auch besser versteht. Und vielleicht auch so eine Folge hat, wo einfach alle Probleme drin sind von der Wegnahme und bei dem anderen, das so ein abstrakter Überblick ist. Genau. Aber jetzt erst nochmal zum Prüfungsschema vom Diebstahl. Das Prüfungsschema ist erstens unter dem Tatbestand natürlich, arabisch erstens, fremde bewegliche Sache. Da haben wir uns ja letztes Mal angeguckt, okay, Sache ist ein körperlicher Gegenstand, Tiere sind auch Sachen. Und ist meistens kein Problem, Aggregatzustände werden nicht groß thematisiert, sondern eine Cola zum Beispiel, wenn es in Flaschenform ist, dann ist es auf jeden Fall ein körperlicher Gegenstand. Dann die Beweglichkeit. Bei der Beweglichkeit kommt es jetzt nicht auf das Zivilrecht an, sondern auf die, einfach auf die tatsächliche Fortbewegbarkeit der Sache. Dann bei der Fremdheit haben wir uns ja angeschaut, okay, der Begriff der Fremdheit besteht aus mehreren Punkten, insbesondere ist die Sache dann eben nicht fremd, wenn sie herrenlos ist. Sobald sie wieder nicht mehr herrenlos ist, dann kann wieder ein Diebstahl daran verübt werden. Und wenn jemand wieder das Eigentum zum Beispiel daran aufgibt, durch die Relektion oder ähnliches, dann ist die Sache wieder herrenlos. Man kann also keinen Diebstahl mehr daran begehen, weil die Sache nicht fremd ist. Genau, das hatten wir uns so ein bisschen angeguckt. Wir haben uns nochmal zum Fall des Containerns angeschaut, ob das jetzt ein Diebstahl ist oder nicht. Da haben wir gemerkt, okay, das ist immer im Einzelfall zu entscheiden. Und dabei kommt es immer darauf an, wie inwiefern der Supermarkt dem Unbeteiligten oder dem potenziellen Dieb zeigt, hier geh bitte nicht an meinen Müll ran. So, also zum Beispiel, indem er ähm, de den Bereich abgesperrt hat, indem er die Mülltonne mit einem Schloss verriegelt hat, indem es vielleicht auf einem umzäunten Grundstück ist. Dann zeigt der Supermarkt hier, ich möchte den Müll auch dem Abfallunternehmen zuführen und ich möchte nicht, dass du an meinen Müll ran gehst. Das heißt, es gibt hier keine Derelektion, die Sachen der Müll ist nicht herrenlos geworden und deswegen kann man dann einen Diebstahl daran begehen. Das haben wir auch in dem Urteil von dem Bayerischen Oberlandesgericht haben wir das ist letzte Mal lesen können. Und da haben wir auch ein bisschen draus zitiert. Also wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, ist eine Folge davor. Gut, dann unter Arabisch zweitens ist die Wegnahme. So, und das ist das Thema, was wir uns heute abstrakt angucken, uns die Definition ein bisschen anschauen, ein paar Sachen herleiten. Das ist dann unter A. Und bitte macht diesen drei Schritt. Das ist ganz wichtig. Jetzt bitte nicht einfach nur Begründung neuen Gewahrsams Gewahrsamsbruch, sondern stellt erstmal bitte in, in, in dem ersten Punkt Bestehen Fremden Gewahrsams den Be Gewahrsam überhaupt fest. Denn wenn ihr vorher nicht festlegt, wer hat denn jetzt Gewahrsam daran, dann wird es auch schwierig zu gucken. Okay, wer hat denn jetzt auch neuen Gewahrsam begründet? Kann überhaupt hier Gewahrsam gebrochen werden? Weil ihr dann auch gar nicht geguckt habt, wer hat denn jetzt Gewahrsam an der Sache, die geklaut werden soll. Das heißt, wie gesagt, drei Schritt unter A, klein a, bestehen fremden Gewahrsams, klein b, begründen neuen Gewahrsams und c, der Gewahrsamsbruch. Dann kommen wir zu drittens oder subjektiver Tatbestand, das kann man sich so ein bisschen aussuchen, vielleicht hier als kleine Randnotiz. Diese Einteilung objektiver und subjektiver Tatbestand, ist es ist nur für die Studierenden gedacht, das ist vom Gesetz nicht vorgeschrieben, man macht das später in der Regel auch nicht mehr, deswegen kann man zum Beispiel, so wie ich jetzt, unter erstens Tatbestand, dann macht man alle objektiven Merkmale, dann macht man unter drittens den Vorsatz bezüglich 1 und 2, also oben drüber, dann Absicht rechtswidriger Zueignung und so weiter. Das teilt man also nicht mehr in objektiver und subjektiver Tatbestand ein, aber für die Studierenden wurde eben dieses System entwickelt, damit es, ich sag mal, leichter zu verstehen ist und man schematischer arbeiten kann. Also, wenn ihr noch... Studierende seid, bitte das so einteilen in objektiver und subjektiver Tatbestand, aber es ist vielleicht ganz interessant zu wissen, dass das vom Gesetzgeber nicht so vorgegeben ist, dieser Aufbau, und dass das später auch nicht mehr so gemacht werden muss. Da macht man einfach Tatobjekt, Tathandlung, Vorsatz und dann die spezielle Absicht. Genau. So, dann kommen wir also zu drittens oder subjektiver Tatbestand, Vorsatz bezüglich dem Tatobjekt und Vorsatz bezüglich der Tathandlung. Und dann kommen wir zu der Absicht rechtswidriger Zueignung und das ist diese überschießende Intendenz, also das, was im subjektiven Tatbestand mehr geprüft werden muss, als im objektiven Tatbestand vorhanden ist. Und das ist unter klein a die Zueignungsabsicht, doppel a Aneignungsabsicht, doppel b Enteignungswille, dann unter b Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Zueignung und dann nochmal unter c bezüglich dieser Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Zueignung muss auch nochmal Vorsatz speziell vorliegen. Gut, dann klar, Rechtswidrigkeit und Schuld ist äh, so wie immer. Dann immer noch an den besonders schweren Fall denken, Paragraph 243, den werden wir uns natürlich auch noch angucken. Aber wie gesagt, den immer im Hinterkopf behalten, weil der auch relativ oft mal eine Rolle spielen kann. Okay, dann kommen wir jetzt zu dem abstrakten Einstieg, zum Gewahrsam. Erstmal müssen wir natürlich klären, was ist denn Gewahrsam? Gewahrsam prüfen wir innerhalb der Tathandlung, weil die Tathandlung des Diebstahls ist die Wegnahme. Wegnahme ist der Bruch Fremden und die Begründung neuen Gewahrsams an der Sache. Ihr hört also diesen ersten kleinen Punkt A. Bestehen Fremden Gewahrsams ist nicht in der Definition enthalten, sondern das wird von der Definition vorausgesetzt, dass man schon weiß, wer Gewahrsam hat. Aber wir merken uns, wir prüfen das auf jeden Fall vorneweg, also wer hat Gewahrsam an der Sache. Da müssen wir uns natürlich erstmal den Begriff des Gewahrsams angucken. Gewahrsam ist die von einem natürlichen Herrschaftswillen getragene in ihrem Umfang von der Verkehrsanschauung bestimmte Verfügungsgewalt über eine Sache. Das heißt, für den Gewahrsam sind hier zwei Dinge entscheidend. Erstens muss natürlich der Inhaber des Gewahrsams den Willen und die Möglichkeit haben, die Gewalt über die Sache auszuüben. Und andererseits muss seine Zugriffsmöglichkeit auf die Sache von der Verkehrsanschauung anerkannt sein. Woran orientiert sich jetzt das Verkehrsanschauung? ist immer irgendwie so ein, bisschen, so ein bisschen schwammig. Das orientiert sich an den räumlichen Herrschaftsphären. Die nennt man auch Gewahrsamsphären. Was das genau ist, das, darauf kommen wir natürlich noch. Aber daran orientiert sich die Verkehrsanschauung. Ein Beispiel für eine Herrschaftsphäre wäre zum Beispiel eine Wohnung. Also alle Sachen in meiner Wohnung jetzt, auch wenn ich jetzt hier im Büro bin, an denen habe ich trotzdem Gewahrsam, weil sie in meiner Gewahrsamssphäre sind. Und dann natürlich eine zweite klassische Gewahrsamssphäre ist die meines Körpers. Also wenn ich zum Beispiel mein Handy jetzt gerade hier in der Tasche habe, dann ist das in meiner Gewahrsamssphäre. Das heißt, wenn wir uns jetzt nochmal die Definition oder den Gewahrsamsbegriff anschauen, dann haben wir, wie gesagt, zwei Elemente. Das ist einmal ein faktisches Element, und zwar die tatsächliche Sacherschaft über eine Sache. Und andererseits haben wir ein normatives Element. Und zwar die Verkehrsanschauung. Als kleiner Exkurs hier nochmal, was ist denn jetzt faktisch und normativ? Wir sprechen öfter mal von normativ. und Faktisch, viele sprechen dann darüber und tun so, als wüssten sie genau, was das, was das bedeutet. Aber oft ist es nicht so, dass man das genau umreißen kann. Was ist denn jetzt genau normativ? Und deswegen vielleicht als kleiner Exkurs ein Beispiel, was ist jetzt normativ und was ist faktisch? Normativ ist etwas, also wie jetzt hier die Verkehrsanschauung, wenn etwas bewertet wird. Und diese Bewertung von einer Situation oder von etwas, von einer Person, von einer Sache, die bezieht sich immer auf eine vorher festgelegte Regel. Das heißt, es wurde vom Gesetzgeber oder was auch immer, es wurde eine Regel aufgestellt. Das ist hier die Verkehrsanschauung. Die stellt eine bestimmte Regel auf. Und wir bewerten anhand dieser Regel die Herrschaftssphäre. Das heißt, nochmal ganz kurz, dass es jeder weiß. Wir haben eine Regel, eine abs ab ein abstrakter Rechtssatz. Und anhand dieser dieser Regel bewerten wir eine bestimmte Situation. Und das ist ein normatives Element, also bewertend. Wenn man das als Adjektiv benutzt, dann handelt es sich immer um bewertende Rechtsbegriffe. Also immer wie gesagt, merkt euch einfach das Wort bewertend statt normativ. Kann man dann immer so ein bisschen ersetzen. Faktisch ist dann im Gegenteil dazu in Wirklichkeit vorhanden. Also normativ ist ja nicht wirklich von der Wirklichkeit umfassbar, weil man ja anhand einer Regel etwas versucht zu umreißen oder zu beschreiben, das brauchen wir jetzt beim Faktischen nicht, weil beim Faktischen ist es wirklich vorhanden, hier muss also nichts bewertet werden. Also, wenn wir jetzt nochmal hier auf die Definition zurückgehen, die tatsächliche Sachherrschaft ist also das faktische Element, das kann man greifen, das kann man sehen, wer hat wirklich jetzt Zugriff auf diese Sache und wie weit jetzt dieser Zugriff erfolgt, wird anhand der Verkehrsanschauung beurteilt. Und wie ihr schon hört, beurteilt heißt, wir müssen das also bewerten anhand dieser Verkehrsanschauung, dieser Regel, die diese aufstellt. Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch. Und zwar hatten wir ja euch in der letzten Folge schon das Lehrbuch von Prof. Dr. Edward Schramm, Strafrecht besonderer Teil 2 vom NOMOS-Verlag, zu den Eigentums- und Vermögensdelikten kurz vorgestellt. Daran wollen wir nochmal anknüpfen, und zwar würden wir euch das nochmal empfehlen, insbesondere auch im Hinblick auf die letzte Folge, weil wir dort ja auch zum Thema Containern diesen Fall gemacht haben. Und das ist jetzt in der neuen Auflage von 2021 ergänzt. Also das heißt, dort ist auch nochmal, wenn ihr das nachlesen wollt, das Thema Containern besprochen worden. Unter anderem sind dort auch Klassiker drin, wie Abgrenzung raubräuberische Erpressung, insbesondere durch das Wegstoßen beim Geldabheben am Geldautomaten. Das ist immer noch so ein Klassiker, der immer mal in Klausuren drankommen kann, insbesondere auch im Examen. Und genauso wie die Betrugsproblematik beim Dieselskandal kommt im Examen vielleicht eher weniger, ist aber trotzdem sehr interessant. Und das Buch können wir auf jeden Fall sehr empfehlen, hat auch 350 Seiten, ist nicht so teuer, das kann sich jeder leisten. Wer da in die Eigentums- und Vermögensdelikte eine Einführung braucht, und einen insgesamt guten Überblick haben möchte, dem kann ich das Lehrbuch auf jeden Fall sehr empfehlen. Werbung Ende. Der Gewahrsam deckt sich jetzt weitgehend mit dem Grundbegriff des unmittelbaren Besitzes. Für Leute, die schon Sachenrecht gemacht haben, oder beziehungsweise, ich hoffe auch schon, für die ersten Semester ist der Begriff des Besitzes schon irgendwie klar. Und der ist geregelt in den Paragrafen 854 fortfolgende BGB. Warum ist das jetzt vergleichbar? Weil auch dort... Nach der Verkehrsanschauung ein Herrschaftswille begründet wird, eine Verfügungsgewalt über eine Sache irgendwie definiert wird. Das ist hier ähnlich, es ist aber natürlich nicht gleich. Also nicht verwechseln, Gewahrsam und Besitz sind unterschiedliche Begriffe und sind nicht deckungsgleich. Weil der zivilrechtliche unmittelbare Besitz ist manchmal enger und manchmal weiter. Weiter ist er insofern als er auch die von § 857 BGB fingierte, aber noch nicht tatsächlich begründete Sacherschaft des Erben erfasst. Aber er ist enger, weil der Begriff des Gewahrsams nicht den Besitzdiener erfasst, der Begriff des Besitzes aber schon. Und genauso ist beim mittelbaren Besitz. Der mittelbare Besitz reicht für die Annahme von Gewahrsam nicht aus. Was auch noch wichtig zu wissen ist beim Gewahrsam ist, dass es, wie gesagt, ein rein faktisches Sacherschaftsverhältnis ist. Das heißt, es ist egal, ob derjenige berechtigt ist, diesen Gewahrsam auszuüben. Also kann der Täter eines Diebstahls mit der Wegnahme Gewahrsam begründen. Und der deliktisch erworbene Gewahrsam, also durch beispielsweise Diebstahl, Hehlerei, Schmuggel, kann wiederum auch gebrochen werden. Das heißt, der Dieb, der etwas weggenommen hat, dem kann das wiederum, der, das Gewahrsam, an dieser Sache gebrochen werden. Daher ist es jetzt wichtig, im Gutachten zu differenzieren. Hier sind also im Gutachten ganz, ganz, ganz streng die Begriffe fremd und sich rechtswidrig zueignen, streng von der Wegnahme zu trennen, weil das sind unterschiedliche Begriffe, die dürfen nicht vermischt werden. Die Begriffe fremd und sich rechtswidrig zueignen beziehen sich nämlich auf das Eigentum und der Gewahrsamsbegriff nicht, der guckt sich nur an, wer hat denn jetzt hier Zugriff drauf. Was sich daran anschließt, ist die Konsequenz, dass Gewahrsam nur dann notwehrfähig ist, wenn der Gewahrsamsinhaber auch der berechtigte Besitzer ist. Das heißt, der Dieb darf den Gewahrsam an seiner Beute nicht gegenüber einem Dritten mit dem Recht der Notwehr verteidigen. Und was jetzt beim Gewahrsam eine große Rolle spielt, ist das Willenskriterium. Also die Begründung und auch die Aufgabe von Gewahrsam setzen jeweils einen entsprechenden Willen auch voraus. Und anhand dieses Willens kann man auch ein bisschen diese Herrschaftssphären beurteilen Und zwar gibt es einmal einen generellen Gewahrsamswillen. Dieser erstreckt sich auf einen bestimmten Bereich, ohne dass man jetzt spezifisch sagen muss, okay, auf, über diese Sache habe ich Gewahrsam. Das sind zum Beispiel, was ich vorhin genannt habe, meine Sachen, die in der Wohnung sind. Auch wenn ich nicht in meiner Wohnung selbst bin und jetzt auch gerade nicht hundertprozentig aufzählen kann, was da jetzt alles ist, also einfach runterrattern, hier, da ist mein Fernseher, Couch und so weiter. Trotzdem habe ich dort einen generellen Gewahrsamswillen, weil das meine Herrschaftssphäre ist und das von der Verkehrsanschauung als Gewahrsamsphäre beurteilt wird. Dann gibt es einen antizipierten Erlangungswillen. Dieser erstreckt sich auf alle Sachen, die in den eigenen Herrschaftsbereich gelangen werden. Das heißt, es könnte ja auch an meiner Wohnung Sachen geben, die noch nicht in der Wohnung sind, aber wo sich schon mein Erlangungswille drauf erstreckt. Das sind zum Beispiel... Briefe oder Pakete, die in den Briefkasten geworfen werden. Dann gibt es noch den potenziellen Gewahrsamswillen. Und dieser Wille muss ständig aktualisiert werden. Und hierbei genügt es, wenn er, dieser potenzielle Gewahrsamswille, jederzeit ausgeübt, ausgeübt werden könnte. Denn Schlafende haben ja nicht unbedingt den Willen am Gewahrsam, sondern den potenziellen Willen am Gewahrsam. Das heißt, Schlafende oder Bewusstlose haben auch Gewahrsam, nur weil sie nicht mit den Gedanken bei der Sache sind, oder irgendwo im, im Traum unterwegs, haben die trotzdem Gewahrsam an den Sachen. Genausofern wir jetzt festgestellt haben, hat denn jetzt jemand hier Gewahrsam dran, zum Beispiel der Supermarktinhaber über seine Sachen im Supermarkt oder ich von meiner Privatwohnung, ich bei den Sachen an meinem Körper, dann können wir sagen, okay, derjenige hat hier Gewahrsam an der Sache. Jetzt müssen wir gucken, wurde denn neuer Gewahrsam begründet? Neuer Gewahrsam wird dann begründet, wenn der Täter oder ein Dritter die Sacherschaft derart erlangt hat, dass er sie ohne Behinderung durch den früheren Gewahrsamsinhaber ausüben und dieser seinerseits ohne Beseitigung der Sacherschaft des Täters nicht mehr über die Sache verfügen kann. Und hier kommen dann jetzt auch wieder die Gewahrsamswillen, die ich eben schon genannt habe, in Betracht. Also heißt es nicht nur, dass der Inhaber eines großen Ladengeschäftes nicht nur den Gewahrsam an seinen Sachen in der Auslage hat, also zum Beispiel am Käse oder an der Wurst oder sonst was, sondern er hat eben auch Gewahrsamswillen an den Sachen, die im Supermarkt verloren gehen. Das heißt, wenn irgendjemand seinen Regenschirm im Supermarkt verliert, dann ist es nicht so, dass plötzlich niemand mehr Gewahrsam daran hat, sondern der Gewahrsam geht eben in dem Fall über von dem von dem Gewahrsams von der persönlichen Gewahrsamsphäre, sei es in der Tasche gewesen, dieser Schirm, auf den generellen Gewahrsamswillen des Ladeninhabers Und warum ist das so? Weil der Ladeninhaber eben ein Interesse daran hat, dass die Sachen des Kunden nicht verloren gehen, sondern dass er die generellen Willen dazu hat, diese in Gewahrsam zu nehmen. Und wie aus der Definition eben zu entnehmen ist, ist es halt relevant, dass oder sogar entscheidend für den Wechsel der tatsächlichen Sachherrschaft, dass der Täter diesen halt so erlangt, dass der ursprüngliche Gewahrsamsinhaber nicht mehr über die Sache selbst verfügen kann. Und man kann sich vielleicht so ein bisschen orientieren daran, derjenige hat neun Gewahrsam begründet, wenn man an sein Gewahrsam nur daran kommt, wenn man wiederum den Gewahrsam bricht. Hier behalten wir uns im Hinterkopf, in der nächsten Folge wird es hier einige Beispielsfälle geben, weil es hier viele Klassiker gibt, die wir auf jeden Fall ansprechen müssen. Unter anderem zum Beispiel die Enklaventheorie, also was ist, wenn jemand etwas in die Hand nimmt, was ist, wenn jemand ähm, etwas Kleines in die Tasche steckt, wer hat dann Gewahrsam daran, wenn derjenige sich noch im Supermarkt zum Beispiel auffällt, werden wir uns alles das nächste Mal in Ruhe angucken. Wie gesagt, heute keine speziellen Fälle, sondern so ein bisschen abstrakter Überblick. Das heißt, wir kommen zum letzten Punkt, das ist der Bruch des fremden Gewahrsams. Und der Gewahrsam wird dann gebrochen, wenn er ohne oder gegen den Willen seines Inhabers aufgehoben wird. Und hier ist wohl das Relevanteste, was dagegen spricht, wenn jemand ein Einverständnis erklärt hat oder Konkludent erklärt hat, dass derjenige den Gewahrsam nehmen darf an der Sache. Also, bestes Beispiel ist, ich gebe jemandem ein Buch und sage hier, du kannst es ausleihen. So, dann ist es nicht so, dass er jetzt mein Gewahrsam bricht am Buch, sondern ich habe mein Tatbestandsausschließendes Einverständnis dafür gegeben, dass er eben den Gewahrsam an dem Buch haben darf. Somit kann also trotz Neubegründung von Gewahrsam fremder Gewahrsam nicht gebrochen werden. Und hier wird es wahrscheinlich nochmal eine extra Folge zu geben, denn die Abgrenzung Betrug und Diebstahl ist wohl somit das Wichtigste im Thema Gewahrsam. Und das werden wir wohl als Folge alleine machen. Die wird dann zwar nicht so lang, aber dann hat man es so on block, wenn man sich das dann nochmal anhören will, weil das eigentlich mal vor jeder Diebstahlsklausur auf jeden Fall einmal angeguckt werden sollte. So, das war es also mit dem abstrakten Überblick erstmal. Nächste Folge, wie gesagt, wird es eine Folge mit Klassikern geben und die darauffolgende Folge oder vielleicht so eine Spezialzwischenfolge, das wissen wir noch nicht genau, wird es zur Abgrenzung Diebstahl und Betrug geben. Dann vielen Dank fürs Einschalten und bewertet uns gerne bei Spotify, bei Apple Podcasts, wenn es euch gefallen hat. Das würde uns sehr freuen und hilft uns natürlich auch immer, dabei auf den Plattformen gefunden zu werden. Man wird dann immer ein bisschen hoher gerankt und dann kriegen auch noch mehr Leute hier die kostenlose Möglichkeit, irgendwie sich hoffentlich irgendwas an Wissen anzueignen. Damit bis zum nächsten Mal. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.